0: Ja, und die Mai-Folgen vom Sportwoche Business Elite Podcast sind präsentiert von Madejka und Partner. Und heute habe ich zu mir zu Gast den Veranstalter der midsummer Drag Night, Christoph Sander. Thunder. 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 Wie beim Boxkampf. Servus, Christoph. Servus, willkommen.
1: Servus, danke für die Einladung.
0: Du, gerne, gerne, gerne. Ähm, hast schon mal gehört, habe ich gehört, oder? Das Intro von ACDC.
1: Ja, ich fühle mich wie 13 im Klassenraum der damaligen, weiß ich nicht, 3B des Piristengymnasiums.
0: War doch eine schöne Zeit, oder?
1: Ja, war super. Also ähm, guter Schmäh auf jeden Fall. Hält ja, sich.
0: ich habe mir gedacht, das muss einfach sein. Ja, spiele ich vielleicht zum Ende dann noch einmal und ja. Wir stellen dich einmal ganz kurz vor und auch, warum ich dich heute eingeladen habe, weil es ist jetzt am Wochenende die siebte Midsummer track night sechste. Okay, dann, er schaut mich an und sagt sechste, dann wird das wohl so stimmen. Aber dafür muss ich dir was, ich habe jetzt nicht aufgepasst zwischen sieben und sechs und du hast den Kalenderkunde höchstwahrscheinlich nicht aufgepasst. Wieso macht man eine Midsummer track night im Frühjahr? Und was ist das überhaupt?
1: Ja, also, was es ist, ist relativ schnell erklärt. Es ist Wiens größtes Leichtathletik-Meeting. Mittlerweile auch mit sehr, sehr viel internationalem Flair. Ähm, der Name ist irgendwie aus einer Not herausgeboren, genauso wie das ganze Meeting. Ähm, es war auch nicht direkt meine Idee. Es gab einen wunderschönen Abend in St. Moritz, damals auf Höhentrainingslager, im 2017. Und da saßen der Stefan Listerbart, ähm, guter Freund von mir, ähm, und noch andere, also Roland Fenzel, saßen wir irgendwie eben am Abend da, wir haben überlegt, ähm, unser Herzensverein, die DSG Wien, hat irgendwie finanzielle Nöte bald, weil der Hauptsponsor weggefallen ist und eigentlich könnte wir ja ein Meeting machen und es war aber schon, eben, wie gesagt, Juli und dann habe ich mir so gedacht, ja gut, hm, irgendwie so mit dem Sommer, es klingt ein bisschen öd, so Sommermeeting gibt es eh schon ewig und der Stefan ist sehr, sehr stark äh, beeinflusst gewesen von ähm, The Night of the 10 KPBs in London, was was eine richtig geile Show ist. Und irgendwie kamen wir dann auf den Namen mit Summer Track Night. Ich habe mir auch gedacht, na gut, wenn es so quasi 15. August dann wird, was das Ursprungsdatum war, dann ist es auch durchaus berechtigt. Das ist irgendwie in der Mitte vom Sommer. Jetzt schon nicht kalendarisch, aber zumindest, wie sagt man da halt?
0: Vom, warte mal, kalten, Meteorologisch ist, es ist die genau. Mitte vom
1: Sommer. Und ja Und so. du hast
0: da gute Form oder aufgebaut, nehme ich an, schon im, im August eigentlich. Oder? Ja, genau. Du, ich Alter. meine,
1: das ist dann wieder, äh, je nachdem, wo der Höhepunkt liegt, wenn man da jetzt äh, leistungsdiagnostisch rangehen würde. Aber ja, so entstand der Name, dass er jetzt nicht mehr ganz passend ist. Das ist mir auch klar, aber du wirst mir zustimmen, wenn man mal einen Namen, eine Marke begonnen hat aufzubauen, dann muss man da ein bisschen sozusagen ähm, ja dabei bleiben
0: definitiv und ich finde den Namen eigentlich auch extrem lässig mit Summer Track Night featuring Grandmaster Flash oder so fehlt noch irgendwie mir gefällt der Name ich war auch in den Early Years dabei und ich muss jetzt mal sagen es geht um Leichtathletik also es geht nicht um Heavy Metal es geht nicht um Musik Track steht in Wahrheit für Track and Field nehme ich an oder die die Tracks auf dem
1: genau für die 400 Meter Laufbahn im Endeffekt genau. oder eben Track and Field
0: und wir haben jetzt die sechste Midsummer Track Night gehabt und es war eine große Veranstaltung, nämlich nicht nur für Spitzenleute in Österreich, beider Geschlechter, du hast, glaube ich, sogar äh, Staatsmeisterschaftsläufe mitveranstaltet, aber dazu komme ich später. Zunächst, es war auch eine Everybody's Veranstaltung und das war ja auch mein Bezug dabei. Ich war in den frühen Jahren dabei, wollte meinen 10-Kilometer-Rekord unter 40 drücken habe damals einen genialen Bassemaker, den ihr engagiert gehabt habt, gehabt, den Alfred Zungi. An ihm ist es nicht gescheitert. Mich hat es dann in der siebten oder nicht in der siebten Runde, sondern nach sieben Kilometern auf die Pappen gehauen Und ich war dankbar, weil ich dann einfach eh nicht mehr können hätte, mich aufzudrappeln. Bis dahin waren wir gut auf Kurs. Wie viele private, und genau, im zweiten Jahr haben wir dann, glaube ich, gemeinsam eine Meile organisiert, weil ich unbedingt mal eine Meile
1: ja genau, da, da gab es eine Meile. ja
0: Genau, die Runplugged-Meile war das damals auch. Die, die wir gemacht haben, hat mich sehr, sehr gefreut, dass ihr da so spontan dabei wart. Aber jetzt erzähl mal, was war heuer äh, für die Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer am, Pro am Programm und wie ist das äh, akzeptiert und genutzt worden?
1: Ja, also die, die Ursprungsidee der Midsummer Tracknet war ja von mir vor allem, dass ich gesagt habe, okay… Ähm, es gibt so viele 5.000 Meter Läufe, es gibt so viele, ich weiß nicht, generelle Laufveranstaltungen einfach. Und viele dieser Läufe, zum Beispiel auch in Wien, die sind gar nicht vermessen und Leute fragen sich immer über PB und weiß der Guckuck was. Und ich wollte halt einfach, nachdem ich natürlich väterlich geprägt bin, aber auch aus der eigenen Karriere aus, ein Meeting machen für Mann, jede Frau, die halt dann auf der Bahn laufen können. Wir haben ursprünglich gehabt, so laufen den schnellsten Kilometer deines Lebens. Da hatten wir Pacemaker von... Ganz vorne hat Annie Wolter damals schon gepäst auf 2,30 für, sag ich mal, die mittelstecken Elite Österreichs bis runter zu sechs Minuten. Und da hatten wir auch schon eine 5000 Meter dabei, weil ich halt einfach diese Kombination sehr, sehr spannend finde und auch, glaube ich, wichtig und richtig, dass ich sage, okay, ich habe Elite und halt wirklich jeder Mann, jede Frau und die sind auf derselben Anlage und dann gibt es Leute, die laufen halt, ich weiß nicht, ein Kilometer eben in sechs Minuten. Und dann sieht man halt einen mehr oder minder professionellen Österreicher, der 228 läuft. Und dann kriege ich das ähm, mit. Im Endeffekt ist es wahrscheinlich eine noch krassere Erfahrung, als wenn ich jetzt beim Wien-Marathon irgendwie nebenan mitlaufe oder mitfahre mit dem Fahrrad und schaue, ob ich mal diese Pace irgendwie spüre. Ähm, genau, das war halt die Ursprungsidee. Dann kam bekanntlicher ähm, Covid und hat ähm, den Breitensport vor allem sehr stark getroffen, und die letzten zwei Jahre war es dann einfach so, dass wir auf einmal so Austrian Top-Meeting waren, weil danach war es halt gegeben, dass ich ähm, die Veranstaltung wieder durchführen konnte. Vor zwei Jahren war es aberwitzig mit halt Zuschauerplatz-Zuordnungen. Ähm, also jeder braucht einen Sitzplatz bei einer Freiluftveranstaltung im Mai. Ähm, das lassen wir einfach so stehen. Ähm, und dadurch, dass ich letztes Jahr 2021 ähm, nur Spitzensportler haben durfte und Spitzensportler sind damals nach Auslegung der Verordnungen sozusagen per Gesetz wirklich Teilnehmer österreichischer Meisterschaften mindestens gewesen, konnte ich halt diesen Hobby-Aspekt überhaupt nicht mehr einbauen. Und dieses Jahr wollte ich das unbedingt wieder machen und ich wollte aber auch nicht die Spitzensportler verlieren. Und deshalb habe ich mich entschlossen, aus einer Laune raus eine Zweitagesveranstaltung zu machen, mit dem der Track Night Vienna, am Abend davor, am Freitagabend. Und ähm, wo wieder Pacemaker waren, über 5000 Meter, für wirklich jeden und jeder, die wollte.
0: Und in welcher Range von, von der Pace ist das losgegangen dann?
1: Ähm, wir haben dann sogar bis 30 Minuten ausgeschrieben. Okay. Ähm, sechs Minuten? Sechs Minuten Pace am Kilometer, dann fünf Minuten, vier Minuten. Ähm, was mich sehr gefreut hat, ist, weil es ja eben Staatsmeisterschaftslimits gibt, dass ähm, drei, die es dieses Jahr eben nicht hatten und dass wir am Samstag nicht laufen durften, am Freitag erzielt haben. Und die dürfen halt nächstes Jahr wieder bei den Staatsmeisterschaften mitlaufen. Das finde ich schon ganz cool, weil natürlich auch die Leichtathletik lebt davon, wenn halt viel los ist, finde ich. Und wenn dann mehr bei Staatsmeisterschaften oder generell teilnehmen, ist das sicherlich eine gute Sache. Und ja, so war es dann im Endeffekt, dass wir am Freitag eben vier Läufe über 5000 Meter gehabt haben. Und die dann sozusagen auch als kleines Goodie direkt den Eintritt für das Meeting am nächsten Tag hatten, und dann halt wirklich, das war auch sehr schön zu beobachten, also da kam sicherlich die Hälfte der Athleten, ähm, dann wirklich am nächsten Tag halt sozusagen mit dem Andi Wolter, Peter Herzog, den Olympioniken und Profis zugeschaut haben.
0: und dann komme ich vielleicht mal, ich bin ein bisschen verkühlt, noch gleich zum zum zweiten Tag. Da sind ja auch die Staatsmeisterschaften über 5000 Meter ausgetragen worden. Und was ich jetzt so vernommen habe, haben die üblichen Verdächtigen, die Julia Mayer bei den Damen und der Andi Wolter bei den Herren, Gewonnen. Die Zeiten haben wir im Vorfeld kurz besprochen, 16.02 und 13.37. Wie bist du zufrieden? Wie hast du das erlebt? Und wie war der Wettbewerb? Sie sind ja, glaube ich, beide nur unter Anführungszeichen Zweiter geworden, oder?
1: Genau, also das sind, nachdem sie die letzten zwei Bewerber gewesen sind, noch die einzigen, die ich so komplett mitbekomme als, als Meeting Meetingdirektor. Ähm, bei der Julia war es gleich so, dass die halt wahnsinnig viel Umfang macht und die leider nicht die Pace der tschechischen Mitläuferin angenommen hat. Sonst wären wir auch Richtung Stadion-Rekord gekommen. Ähm, war aber, gleich für sie ein sehr, sehr guter Testlauf. Die läuft jetzt die Woche 10.000 Meter Staatsmeisterschaft, ähm, wo, glaube ich, die Zielsetzung ist, dass sie halt ähm, dann sich für die EM in München qualifiziert. Und dasselbe Ziel haben wir im Endeffekt auch über die 5.000 Meter der Herren gehabt. Ich meine, ich träume eigentlich schon sehr, sehr lange, davon auf der, muss man ehrlich sagen, geschichtsträchtigen ähm, Leichtathletikanlage da im Prater, früher äh den Stadionrekord zu brechen. Der steht bei 13,2980. Wir sind jetzt zum dritten Mal gescheitert. Ich werde aber nicht aufgeben, ähm, dass dass ich Leute hole, die den brechen können. Ähm, der Andi, muss ich ehrlich sagen, hat mich sehr überrascht. Ich meine, wir haben beim Wings for Life World One eine Woche davor noch gewitzelt, nachdem wir da gemeinsam eineinhalb eine Stunden nach Wien gelaufen sind, ähm, ob es wirklich vernünftig ist, mit nur einem echten Bahntraining jetzt gleich so schnell anzulaufen. Wir haben es dann eh ein bisschen des defensiver gemacht. Aber ich glaube, er ist sehr, sehr happy und es dafür, dass er jetzt wirklich sehr ausdauerlastig, umfangorientiert ist, den letzten Kilometer nochmal nur zu 40. Es hat leider nicht ganz gereicht für einen Heimsieg. Ich habe ihn dann am Platz <lacht> vor versammelten Zuschauern quasi nochmal das Versprechen rausgedrückt, dass er nächstes Jahr nochmal kommt und es dann nochmal versucht werden wir dann schauen, aber es war auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr würdiger Abschluss und der Andy ist sicherlich in sehr guter Form, dass er dann ähm, in zwei Wochen da in Rennen, glaube ich ist das dann, 10.000 Meter Europacup, ähm, gemeinsam mit Peter Herzog, dass das Limit attackieren wird für München.
0: Für alle, die die Bahn nicht kennen, das ist eine wunderschöne Anlage direkt neben dem Stadion im, im Wiener Prater. Und ich glaube, es ist ja sogar jene Anlage, wo der Henry Rono damals den Weltrekord gescriptet gelaufen ist, oder? Da waren wir beide noch nicht so, so groß, nicht einmal ich noch. Und ich glaube, dich gab es noch gar nicht.
1: Ja, ich ich glaube, nicht nur meinen ältesten Bruder gab es damals, weil wenn ja. ich es nicht ganz falsch war, der Weltrekord 1976.
0: Ja, da war ich acht
1: ja, da war ich vielleicht in den Köpfen meiner Eltern in Planung als viertes Kind, aber auch das eher nicht wahrscheinlich.
0: Eine wunderbare Anlage auf jeden Fall, wo tolle Zeiten möglich sind und ich drücke natürlich die Daumen, dass die Sub-1330 da mal gelingen. Aber wenn ich es jetzt richtig raushaue, war auch die Siegerzeit eines internationalen Starters aus welchem Land ist der gekommen und was war seine Zeit? Äh,
1: der Abdi hat sich am Ende mit allem, was er hatte, gewehrt, ist ein Holländer, ja. der ist 1336 gelaufen. Okay. Ähm, wird, glaube ich, auch in zwei Wochen dann laufen. Mit dem Andreas, oder gegen ihn, besser gesagt. Ähm, ja, wir hatten jetzt immer Siegerzeiten um die, jetzt müssen ich lügen, ich glaube, letztes Jahr waren wir ein bisschen schneller mit 1332, 33, aber es war immer um den Dreh herum. Ähm, international sind es schon gute Zeiten, also bevor diese World Rankings eingeführt wurden, als Quali-Standards, ähm, war, glaube ich, das EM-Limit sehr, sehr lange 1340 oder 1336. Und ich meine auch ein Peter Herzog, der ist Salzburger Landesrekord gelaufen mit 1342. Also es, sind schon, es ist schon europäisch ein sehr, sehr hohes Niveau, das wir da sehen. Und ähm, da muss ich auch sagen, da bin ich sehr stolz drauf. In den Mittel- und Langstrecken gab es dieses Niveau bei Meetings in Österreich sehr, sehr lange nicht mehr.
0: Ja, definitiv jetzt weißt du den Damenweltrekord auswendig über 5000 Meter.
1: Ja, eben nicht genau. Ähm, er ist ungefähr meine Bestzeit, also um die 14.13. Ich glaube, er ist sogar ein bisschen schneller, so 14.10 mittlerweile.
0: Na, ich wollte die Zeit nur einreihen. Wir haben jetzt über 13.32, 37, 40, 14, 13, die du gelaufen bist in der Nähe von Damenweltrekord. Eine, eine ganz, ganz, ganz tolle Leistung. Aber ich glaube, du hast noch eine andere Strecke gehabt als aktiver, die dir vielleicht noch eine Spur mehr gelegen ist. Das waren die 3000 Hindernis, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Was?
1: Ja, genau. Also es war nicht 3.000 Meter Hindernis. Das ist auch immer noch das, was ich, muss ich jetzt ehrlich sagen, in der Leichtathletik mit Abstand am geilsten finde. Also das ist Action pur. Es ist sehr viel Drama, wer es selbst schon mal irgendwie ausprobiert hat. Es ist, <lacht> man weiß eigentlich selbst 200 Meter vom Ziel nicht, ob man es jetzt wirklich ins Ziel schafft, weil dann hast du noch immer zwei Balken und einen wassergraben vor sich. Also für die, die es nicht kennen, es sind drei Meter lange, 91,4 cm hohe massive Holzblöcke. Bei den Herren, bei den Frauen sind sie ein bisschen niedriger. Und da stehen halt vier davon äh, auf der Runde, so ungefähr alle 80 Meter. Und einmal gibt es einen noch, wo 300 Meter Wasserkram dahinter sind. Also das ist schon das ist schon ähm, sehr, sehr challenging. Und
0: Kurze Zwischenfrage. Deine, deine Bestzeit auf 3000 Hindernis versus 3000 ist wieder ja nicht so oft gelaufen ohne Hindernis. hast du die parat? Wie viel Unterschied da ist?
1: Also ich habe eine 8.47.93 stehen, das ist die einzige Zeit, die ich gesichert weiß, auf den 3000 Meter Hindernis und 3000 flach 8.26, was richtig schlecht ist, das ist mir nie gelungen irgendwie.
0: Okay, aber trotzdem 20 Sekunden Unterschied, einfach, ich, ich kann mir den Bewerb nicht vorstellen, ich kenne mich selbst als Hobbyläufer nur vollkommen tot und wenn dann noch ein Wassergraben kommt oder irgendeine Hürde, ich glaube... Wie das ganz eigenes Training ist, das näher an Hürdenlauf Hürdenlauf dann dran oder eher an, an, an flachen Mittelstrecken? Weil die Hürden gibt es ja nur bis 400 eigentlich.
1: Genau, es ist halt so, man kann sich das Mittel vorstellen, vor allem wenn man ein Feld hat, ist es wahnsinnig komplex, irgendwie das Rennen selbst. Also wenn ich jetzt an meine Bestzeiten denke, dann war das in Belgien mit 33 Mann über die Hindernisse, die alle zwischen 8.30 und 8.55 wahrscheinlich reinlaufen. Also du siehst das Ding auch manchmal nicht, denn in den ersten Runden ist so, wenn der vor dir über die Hürde geht, dann springst du halt auch dort ab, wo er abspringt und hofft halt, dass es auch geht. Es sind auch sehr, sehr viel einfach Rhythmusbrechende oder einfach wie ein Steigerungslauf teilweise. Also ist jetzt nicht so, dass ich 35 Mal immerhin steigere, aber es ist definitiv jetzt nicht kontinuierliche Pace und jede Runde irgendwie gleich zu halten ist wirklich, wirklich wahnsinnig schwer. Und wenn ich so drüber nachdenke, will ich es eigentlich trotzdem gerne noch einmal machen, aber das wird nicht passieren.
0: Das wird, Hast du deine kompetitive Karriere beendet, kann man sagen, oder?
1: Ja, also offiziell bin ich zurückgetreten, was auch immer das heißt. Ähm, ich glaube, letztes Jahr habe ich irgendwie ein, einfach, wie man es halt heutzutage macht, ein Social-Media-Posting gemacht und gesagt mhm. Servus, danke, es hat mich sehr gefreut. Es waren wunderschöne 15 Jahre, aber ich, ich merke einfach, es geht neben dem, was ich beruflich und privat mache, wie eben ehrenamtlich ein Lightning meeting zu organisieren, einfach nicht, dass man dann noch Leistungssportgedanken hegen kann.
0: Und Du hast ja auch nationale Titel erreicht, vor allem, glaube ich, über 3000 Hindernisse, aber auch über andere Strecken, oder? Was, was ist da deine Bilanz?
1: Genau, also Einzelstaatsmeistertitel habe ich vier, dann habe ich noch einen österreichischen Meistertitel über die zehn Kilometer, das ist ja keine Staatsmeisterschaft, und sehr, sehr viel mit dem Team, sei das jetzt <lacht> sogar viermal 400 Meter, mhm. ähm, wo es furchtbare Bilder von mir in einem Einteiler, wie von den Sprintern gibt, mhm. <lacht> Ähm, ja und das ist halt das Einzige wo ich sage, also ganz zum Laufen aufhören werde ich nie und ich habe als ich aufgehört habe zu meinem Papa und zu meinem Verein gesagt, also solange ich noch in die Top 3 bei den Teamwertungen komme, stelle ich mich immer hin wenn ihr mich braucht, das war jetzt letztes Jahr eh schon sehr sehr knapp dran weil ich glaube über die Zehner und Männer Cross, die haben wir beide gewonnen, aber ich war schon jeweils nur Dritter, also die Zeichen der Zeit <lacht> stehen eh schon auf kompletten Abschied
0: Nein, dann, dann habe ich dich als, ich konnte jetzt nicht einordnen, genau vor einem Monat habe ich dich auch noch gesehen, als ich nämlich den Timon Teuer und den, den Andy Wolter beim Marathon hier bei mir bei der Friedensbrücke vorbei ein bisschen gescoutet habe, wie es den beiden geht, habe ich es dann gesehen, da war der Timon noch im Rennen, ich habe es in einem anderen Podcast mit Andy Wolter erzählt, der musste dann leider, Aussteigen auch, wegen eines Sturzes schon bei 8 Kilometern ist er dann nach 30 oder um die 30 ausgestiegen. Und kurz danach habe ich eigentlich dich gesehen, wenige Minuten später. Du hast mich nicht gesehen, ich habe dich kurz angefeuert, wusste jetzt nicht, ob du Teil einer Stellenstaffel bist oder ob du das Ding durchziehst. Also ich habe dich gesehen bei ca. 21 oder 22, kurz nach dem Halbmarathon dann. Erzähl kurz über den Marathon, was war da dein Plan, was hast du überhaupt gemacht und warst du Staffel oder Solo?
1: Nein, ich war tatsächlich solo. Ich meine, es gibt eine sehr, sehr private Hinter also Hintergrundgeschichte, nämlich mein Papa ist zu seinem Karriereende, der war ja sehr, sehr guter Mittelstreckenläufer, vor allem für die damalige Zeit mit Aschenbahn und Spikes, die so bockhart sind, dass sie heute keiner mehr anziehen würde, ist er beim ersten Wien-Marathon mitgelaufen. Oh. Und ist furchtbar gestorben hinten raus, meint er. Meine Mama hat mir wirklich jetzt erst, nach meinem Marathon erzählt, dass sie ihn damals aus dem Rote-Kreuz-Zelt hat abholen dürfen. Also dem ging es echt nicht gut. Und ich habe halt schon lange gedacht, naja, es ist Wien, es ist meine Stadt, ich bin hier geboren, ich liebe die Stadt, ich weiß, wie die Strecke ist, schon bevor ich sie jemals gelaufen bin. bin ja auch sehr, sehr oft Staffel gelaufen, sehr erfolgreich, wobei das halt relativ, ähm, wenn man im Vierer gespannt, viel langsamer ist es, <lacht> als die Profis. Ähm, und ich wollte es halt irgendwie machen und gleichzeitig bin ich im Februar nochmal an internationalen Cross gelaufen im Verein und dachte mir halt schon im Herbst, okay, wenn ich den laufe, so halbwegs auf Form hätte ich schon gern, weil je länger ich laufe, das klingt jetzt extrem dumm, aber desto zacher wird es halt. Und ich will ja halt nicht drei Stunden laufen, sondern ich wollte halt halbwegs flott laufen. Und habe immer gedacht, ja, so 2.30, das, das muss gehen, die, die Pace ist es nicht, das ist Spazierengehen am Anfang. Und ich habe aber relativ... Wenig trainiert. Ich habe lange Läufe gemacht. Der längste waren 40 Kilometer. Ähm, einmal. Und haben mir dann aber auch noch die Rippen schwer geprellt oder angeknackst oder was auch immer. Jedenfalls konnte ich vier Wochen vor Marathon, zwar so 31. Im März oder so, dachte ich, das wird jetzt gar nichts mehr, weil ich konnte halt schlecht schlafen und mir hat alles weht dann einfach nur beim Atmen und so weiter. Und habe ur viele Trainings ausgelassen. Und bin im Endeffekt mit 68 Kilometer über zehn Wochen verteilt. Oder Marathon schon drin ist, wochenschnitt halt die 2.30 gelaufen.
0: Wow, 2.30. Wahnsinn. Ja, 2.30.07. Und sind daraus jetzt neue Pläne irgendwie entstanden? Dass zu, ich, ich denke, 2.30.07 lässt irgendwie etwas offen, oder?
1: Die, also die sieben Sekunden ärgern mich nicht. Also okay. wirklich nicht, weil...
0: Acht Sekunden wären schön gewesen,
1: ne? Ja, sieben ja, wären wirklich blöd gewesen. Ähm... Ich habe sehr lange, war ich viel zu schnell. Also da, wo wir, ich glaube, ich habe ich ja. schon wahrgenommen, weil ich hatte wahnsinnig viel Spaß, durch die Stadt zu laufen. Es waren so viele Leute da, die ich kenne. Ähm, aber die sieben Sekunden ärgern mich nicht, weil ich habe eigentlich gedacht, also sowas habe ich noch nie erlebt. Ich bin halt im Prater gelaufen und habe mir gedacht, ja okay, jetzt rechnen mal durch. Jetzt hast du zwei Stunden, acht Kilometer noch, wenn ich jetzt auf fünfer Schnitt runtersterbe, sind es noch 2,40, ist vollkommen in Ordnung, weil es hat sich einfach wirklich schlimm angefühlt. Also ich konnte ich bin nicht mehr vorwärts gekommen, aber die Zeiten haben noch gestimmt. Ja. Und das habe ich so noch nie erlebt. Im
0: Brat, also beim zweiten Mal im Brat, also genau, so 35, also ab, 36 oder so herum. Also ich habe die Flasche,
1: halt, ich bin einmal geblieben, weil ich die Flasche noch nicht erwischt habe bei 25. Und ich habe mich, ich freue mich immer, wenn ich meinen Papa treffe, aber der stand halt bei 30 mit der Flasche und ich habe mich selten so sehr gefreut, ihn zu sehen, weil es ist genau bei der Schleife, beim Ströck dort mhm. oder bei der U-Bahn-Station halt. Und ich habe halt schon gesehen, dass er da steht und ich habe mir halt fünf Kilometer lang gedacht, bitte lass ihn da stehen, bitte lass ihn da stehen, weil sonst bin ich komplett tot. Und ja, da stand er Gott sei Dank da, bei 34 auch nochmal, habe ich die Flasche bekommen und dann habe ich es halt irgendwie ins Ziel gerettet. Und ich habe sehr lange nicht gecheckt, dass es überhaupt so knapp ist mit den 230. Ich habe eigentlich gedacht, so ja, okay, das wird eher so 31, 32, wäre mir wurscht, ich wollte einfach nur noch heim. Und 400, 500 vom Ziel habe ich nochmal auf die Uhr geschaut und denke mir so, ach, wenn ich jetzt sprint, das würde sich schon ausgehen. Aber es war es mir einfach nicht wert. Ich wollte einfach Zieleinlauf genießen. Ähm, mein ehemaliger Chef hat dann auch ganz nett im ORF gesagt, wie sehr ich mich gefreut habe. Also ich glaube, man hat es mir angesehen auf der Zielgeran. Ähm, ja, und es war einfach ein super Erlebnis. Also als Wiener Wien-Marathon noch dazu trotzdem relativ weit vorn zu laufen. Weil ich meine, auch Österreicher waren ja. halt zwei vor mir, mit dem Lema und mit dem Andi. Du warst es, dritter Österreicher ja, dann. Genau.
0: Der Andi war dann in der Wertung und der Lema war der schnellste und dann der Andi und dann du. Genau. Da. Und ja.
1: ich... ich es ist mir auch ein bisschen wurscht, wie viel Elite und wie viel Nicht-Elite ja. vor mir waren. Aber es war einfach ein cooles Gefühl, weil es ist halt trotzdem die Heimatstadt und die ganzen Freunde und Family auf der Straße. Mhm. Ähm, vor allem, weil halt Verein auf der bei 5 hat. Die sind dann bei 36 nochmal da gestanden, haben extra gewartet. Also das ist halt schon richtig, richtig schön. Jetzt
0: hat mir der Andi vor drei Wochen in einem Gespräch hier erzählt, oder, dass es diese 42,195, die längste Distanz, die in seinem ganzen Leben jemals gelaufen ist am Stück, war das bei dir auch so oder bist du schon mal im Training über diese, über diese Marke gegangen?
1: Nein, nie. Also ich bin, sage ich jetzt mal, als, als, als wirklich Leistungssportler bin ich einmal ich, 34, 35 gelaufen, als ich die Andrea Meier zum Olympia-Limit habe in Frankfurt. Und sonst bin ich selten mehr als 25 das hab gelaufen. Das habe
0: ich sogar gesehen im Fernsehen, glaube ich, ja. Das ist sechs, sieben Jahre her noch gewesen, oder? Das ist noch gar nicht so lange her. Naja, das war es schon eher am Ende der Karriere von der Andrea, glaube ich, 2015 müsste es ja, genau. gewesen
1: sein, weil es ja. war das Rio-Limit. Ja.
0: Ja. Okay, und genau, dann habe ich dich gefragt, 2030, du warst damit dritter Österreicher. Du, danke für den Ausflug zu deinen Leistungen, weil das musste ich unbedingt erwähnen, dass du selber ein, ein, ein toller Athlet bist warst und bist. Ja. Aber ich möchte noch mal zum zweiten Tag von der Midsummer Track Night kommen. Da gab es ja nicht nur ähm, die Läufe, die wir schon jetzt besprochen haben mit der Julia Minandi, sondern Stichwort Victoria Hudson und Speerwurf Was war denn da die Idee dahinter? Und ich glaube, die ist ja in der Weltspitze mittlerweile. Und welches Feld hast du ja da zur Verfügung stellen können? Wie ist es ja gegangen dabei? Was, was war da die Idee und was wird es den Zuschauern getaugt?
1: Ja, also der Speerwurf war glaube ich, was das Feld betrifft, sehr, sehr gut besetzt, weil wir hatten britische Landesmeisterin, italienische, wir hatten die ehemalige U20-Weltmeisterin und U20-Hallen-Fünfkampf-Weltrekordhalterin, die Alina Schuck, noch da. Die Patricia Madl musste leider verletzungsbedingt passen, das ist Wikis Kollegin, also Trainingsgruppenkollegin Und ja, im Endeffekt, also ich... Ich finde die Leichtathletik an sich sehr, sehr geil und es gibt dann ein paar Disziplinen, wie in jedem Sport, der so facettenreich ist, die findet man besser als andere. Und Speerwurf finde ich einfach überragend und ich kenne die Vicky noch aus Zeiten, wo ich als halt selbst aktiv war. Ich weiß auch, dass sie bei der allerersten äh, mit Track Night schon mitgeworfen hat. Und was ich zum Beispiel der Vicky hoch anrechne, ich glaube, es war vor zwei Jahren dann, ähm, war sie halt verletzt und ist aber trotzdem gekommen und hat halt dann teilweise Athleten gecoacht, war halt einfach da, weil sie auch sehr, sehr gerne wirft hier. Ähm, was ich am Samstag mitbekommen habe, war auch gleich die ganze Familie da und wir haben bei der Pressekonferenz gesagt, ja, wenn sie so 62 Meter wirft, dann wäre das einerseits natürlich Stadionsrekord und andererseits ziemlich sicher das Ticket für München und das würde ich ihr als Olympionikin letztes Jahr als sehr, sehr wünschen und im Endeffekt hat sie 91, äh, 61, 90 geworfen ähm, und das müsste eigentlich reichen, also aktuell ist sie Nummer 9 der Weltrangliste, wenn ich es ganz richtig im Kopf habe und was schön war, war, ich habe glaube ich einen Wurf wirklich aktiv mitbekommen und das war halt der fünfte Versuch, was sie halt den Rekord wirft und das ist schon geil, also wenn man das sieht, das ist halt so unfassbar weit und ähm, was für Kraft da dahinter steht und ich finde auch die Wiki als Athletin oder auch menschlich super. Ja. Also die die ist sofort da für die Pressekonferenz, hat einen privaten Termin dafür sausen lassen, weil ich wahrscheinlich zu spät dran war mit dem Termin. Und das ist einfach, ja, freue mich menschlich wie auch sportlich natürlich, weil es wirklich eine Weltklasseleistung auch war. Wie aber auch andere. Also ich meine, wir haben auch U20-WM-Limits gesehen, wir haben... Ich meine, der Sebastian Frey von meinem Papa und von unserem Verein, der ist wie noch 23 Rekord gleich gelaufen und gar nicht mehr so weit weg vom österreichischen Rekord und das, obwohl er gleich vor drei Wochen Covid hatte. Also das sind schon sehr, sehr schöne Leistungen gewesen.
0: Und was nimmst du jetzt final mit von der sechsten Midsummer-Track-Night? Was waren die extrem, Wie, wie ist das Zwei-Tage-Ding angekommen in Summe? Was nimmst du mit für siebte Mal? Ich, ich denke, es ist fix, dass es ein siebtes Mal geben wird und ich denke, es wird im nächsten Jahr sein, oder?
1: Genau, also es gibt definitiv eine siebte Auflage. Es gibt, legen wir ja. aber fest, auch eine achte, neunte, zehnte. Das also solange sie wär. nicht alle, ja. alle ja. 400 Meter Stadien unter Anführungszeichen mhm. ähm, Abreißen in Wien, dann wird es definitiv weiter dieses Meeting geben. Ähm, so das ist ein Spoiler, ich weiß nicht, ob es immer Midsummer Track Night heißen wird oder ob wir den Namen noch ein bisschen leichter machen werden. Ähm, ist ich, ich
0: schon ein Brand ein wenig, oder?
1: Genau, aber es ist vor allem für die Presse nicht ganz leicht, immer zu wissen, ob Binderstrich und so weiter nicht. Ähm, das sind aber Details. Was ich mitnehme ist, ich glaube, es war es war jetzt erstmal Mal wirklich geiles Wetter für Mai. Also die letzten, vor zwei Jahren hat es nur geschüttet. Letztes Jahr war es so, dass ich viele Fotos von mir selbst habe, wo ich einfach in den Himmel schaue und hoffe, dass das Gewitter vorbeizieht. Weil Gewitter ist halt einfach ja. Ja, bei der Freiluftsportveranstaltung, das hat ja dann den Zeitplan noch zusammen, abgesehen davon, dass es natürlich nicht nicht das Beste ist. Ähm, ich glaube, es kam super an. Wir haben ein paar Veränderungen gemacht ähm, mit mit einem Foodtruck dort. Wir haben versucht, eine Afterparty zu machen. Ich meine, ich kam halt bei den Athleten nicht so gut an, aber zumindest bei all meinen helfenden Händen sehr, sehr gut und allen, die sonst involviert waren, ähm, die neue Zeitnehmung, neue Starterteams und so weiter, die haben super funktioniert. Also da muss ich mir einfach keine Sorgen mehr machen. Und ähm, mit, haben wir gar nicht geredet, ob ich sagen darf, hab ich, wir haben einen neuen Premium-Partner mit On. on, ich mit on. Nicht, ja. genau. Und okay. da habe ich lustigerweise jetzt beim Hergehen nochmal telefoniert. Und ähm, das wird definitiv ausgebaut werden, weil die jetzt auch Profiteams haben in Europa. Und ähm, also für nächstes Jahr träume ich eigentlich davon. Das Meeting so aufzuziehen, dass es vielleicht sogar dann wieder zum anderen Termin ist, was vielleicht ein bisschen mühsam ist, aber wo einfach dann vielleicht schon eine olympia fällt für mhm. Paris und da zum Beispiel zähle ich halt ganz stark auf die Wiki, dass sie, dass sie dann wieder dabei ist oder auch andere Österreicherinnen, die sich daran wirklich hervortun können.
0: Und welche Disziplinen aus dem Feld der Leichtathletik, aus dem durchaus großen Feld, da fällt mir noch viel ein, würdest du vielleicht noch gerne addieren oder bleibst du mal bei dem Programm laufen, garniert mit irgendwas speziellen wo es, glaube ich, sehr stark über die Starterin, also die Athletin auch über die Vicky, wie du sagst, über die Victoria Hudson gekommen ist?
1: Ja, also es ist, es ist einfach so, ich glaube, es gibt... Es, wir sind ja eines von sieben aktuellen Austrian Top Meetings, äh, wobei Eisenstadt ja sogar ganz, ganz hoch gerankt ist, mittlerweile in der dritthöchsten Meeting-Kategorie. Wir sind ja fünften ähm, von World Athletics, also im Weltverband. Ich glaube, das Ding ist einfach, es gibt halt Events, die, die funktionieren einmal da und einmal dort. Also, ähm, die Würfe um einen Lukas Weiß-Heidinger, erstens kann ich es in Wien nicht machen, weil die Voraussetzungen einfach nicht gegeben sind auf dem Platz. Und andererseits, der ist halt oberösterreichischer Local Hero. Also, dort kommen dann Leute nur wegen dem Lucky.
0: Jetzt muss ich kurz einhaken. Warum nicht? Wirft er zu weit? Oder sind da die Sicherheitsvorkehrungen? Oder warum?
1: Kann, ja, es ist ein, ein bisschen beides. Also, ich meine, der Lukas wirft über 70 Meter. Ja. Hoffentlich bald offiziell. Er hat es jetzt letzte Woche, ähm, ganz knapp, <lacht> außerhalb vom Sektor landen lassen, seine Scheibe, was ich so mitbekommen habe. Aber, ja, es ist einfach die Begebenheit des Platzes. Ich meine, ich liebe den Cricketplatz oder das LAZ, wie es jetzt heißt. Das ist, meiner Meinung nach vor allem zum Laufen am Abend, das super Stimmung mit sehr, sehr miesen Flutlicht gepaart mit dem schönen Happelstadion im Hintergrund, was ich auch schade finde, wenn sie irgendwann weg ist. Ich glaube einfach, dass wir sehr gut funktionieren mit, mit den Würfen, weil eben auch das Verhältnis zur Vicky, zur aber auch zur Sperrwurfs-Nationaltrainerin zu Lise Eberl sehr gut ist und einfach, weil ich halt meine Kontakte für gute Läufe spielen lassen kann. Also ich rufe halt dann meinen ehemaligen Manager an, wenn ich einen Pacemaker brauche und der ist halt einfach da und funktioniert. Ähm, auch über die 1500 und 800. Und gerade diese haben wir gesehen, die ich hatte zweimal, also ich hatte zwei volle 800 Meter Bewerbe. Ähm, alle Bahnen besetzt, teilweise doppelt besetzt. Und ähm, es ist unterm Strich natürlich das Laufen, das was auch mein Herz lachen lässt. Und es kann schon sein, dass der Fokus vermehrt einfach auf Lauf kommt und dann vielleicht eben an Speerwurf oder mal an Stabhochsprung finde ich wahnsinnig interessant. Weil er ist halt direkt vor der Tribüne. Aber ich glaube schon, dass der Fokus sehr stark auf den Lauf gehen wird. Und da muss man halt einfach schauen, ob man wieder zweitägige Veranstaltungen macht. Oder ob man es auch so macht, sag ich mal, die Hobbyläufe zum Beispiel jetzt im Mai herum so belässt. Und alles andere dann eben zu einem Termin schiebt, der einfach für die internationalen oder auch vor allem heimischen Topathleten gut ist.
0: Da braucht es auch nicht so einen großen Aufbau dann. Ich habe dich am Freitag im Vorfeld besucht gehabt. Ja. Aber ist es vielleicht auch denkbar, dass ein ähnliches Setup für die Hobbyathletinnen äh, vielleicht öfters im Jahr stattfindet, vielleicht sogar regelmäßig, dass man sich das im Terminkalender eintragen kann? Okay, jetzt bin ich mal dank dem Christoph und seinen Ideen mit einer offiziell gemessenen Zeit über 5 Kilometer unter 30 Minuten gekommen. Jetzt möchte ich unter 25 kommen, vielleicht eineinhalb Jahre später. ist das. Vielleicht Sowas fehlt mir in Wien irgendwie, wo man seine Leistungsbestätigung ist, einfach geil auf der Bahn zu laufen. Also, also, Gibt es da Pläne, das irgendwie noch konzertierter zu machen vielleicht?
1: Ja, das Ding ist halt, der Kalender an sich ist halt wahnsinnig voll. Also er ist meiner Meinung nach seit Corona sogar noch voller als vor, weil vor allem dieses Jahr glaube ich, jeder einfach versucht, das nachzuholen oder durchzuziehen, was es jetzt einfach zwei Jahre nicht gab oder vielleicht in anderer abgespeckter Form gab. Es gibt ja an sich Meetings, auch am LAZ, die vom Wiener Leitlinieverband gemacht werden, Kooperationen dahingehend. Also ich kann sehr gut mit dem Roland Kusenbauer, dem ich auch sehr dankbar bin, mit dem Verband, aber es ist halt da noch nicht so der Wille da, dass man das irgendwie Synergien nützt, Wäre natürlich cool, eine wirkliche Meeting-Serie, ich kenne das in Deutschland in der Nähe, ähm, wo meine Freundin her ist, ein Funkstadt, wo dann ja einfach einmal 3.000, einmal 1.500, einmal 800 und so weiter angeboten wird, aber auch ohne Limit. Ja. Also da kannst du dich dann hinstellen und einmal schauen, was auf 800 Meter ginge. Ähm, Fände ich auch spannend, aber man muss halt auch sehen, <lacht> ich mache das zu 100% ehrenamtlich. Ähm, das geht neben dem 40 stunden noll in job und man ich glaube halt, der Fokus muss schon auch irgendwo dann auf diesem einen Main-Event sein, wo man dann halt, wenn ich jetzt sage, das ist Juli, August, dass man sagt, eins noch im Mai und vielleicht eben so irgendeine coole cross im Herbst, ähm, geht ganz gut, aber man muss halt schon schauen, dass man den Fokus nicht verliert und ich mache lieber das eine oder diese eineinhalb Tage richtig, richtig geil, als dass ich dann alles irgendwie so ein bisschen halb mache.
0: Nein, ich, ich denke da durchaus auch an höhere Startgelder zum Beispiel, weil gerade solche Leute, ich sehe mich da so, wo man sagt, es ist einfach wurscht jetzt welche Zeit, ich möchte halt einmal einen 800er eintragen, einfach um einen eingetragen zu haben auf einer Bahn, klar ist das eine Zeit, die überhaupt keinen Wert hat, aber für mich schon ja? und da gibt es eben die vielen Hobbysportlerinnen und Sportler, die das, die das dann tun wollen und vielleicht ist man dann halt einmal im nächsten Jahr über die 800 Meter auf zwei Sekunden schneller und hat seine PB, wie du manchmal gesagt hast, erst Personal Best, hier äh, verbessern können. Ja, du, ich wünsche auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Ich denke, die Planungen für die siebte Auflage sind schon losgegangen. Am Tag 1 nach, oder am Tag X sogar, nämlich an geht das gleich weiter und man saugt das Feedback auf, sowohl von den Hobbysportlerinnen und Sportlern als auch von den professionellen und, ja, ich denke. Ganz so schlimm ist nicht.
1: Ganz so schlimm ist nicht. Also, es wäre natürlich sinnvoll, jetzt direkt in die Planung zu gehen, aber ich glaube, ich gönne mir jetzt ein paar Tage, also ist eh noch Nachbereitung. Und ich meine, die Überlegungen für nächstes Jahr, die kommen schon in der Vorbereitung immer von dem aktuellen Jahr. Also, vor drei Wochen habe ich dann sicher schon Dinge aufgeschrieben, wo ich mir denke, es ah, ist schon nice to have, wenn wir das und das machen würden. Und eben, wir haben ja auch so verrückte Sachen gemacht, um das ganz kurz anzureißen, wie, für den Streaming-Anbieter ein Lastenrad ausgeborgt, wo dann halt hinten äh, der Kameramann sitzt, einfach um es mal zu testen. Hat, glaube ich, so in Österreich noch nie mehr gemacht. Ich meine, es gibt auch Livestream erst seit wahrscheinlich zwei, drei Jahren, so richtig professionell und das sind auch Dinge, allein in dem Prozess entstehen dann neue Ideen oder irgendwelche verrückteren Dinge, die man ausprobieren kann und das ist natürlich schon im Hinterkopf und mir wird schon irgendwie was Lustiges einfallen für nächstes Jahr, was, was dann hoffentlich gut ankommt.
0: Da bin ich ganz überzeugt. Und zum Schluss spiele ich dann nochmal den Jingle natürlich. Du bist Christoph Sander, man schreibt den Nachnamen so wie den Sand. Sanderstruck ist quasi ACDC. Und da fällt mir natürlich noch ein, dass der Sponsor Struck natürlich Sander Struck wäre eine schöne Verbindung, wenn es den Andi Wolters einen Sponsor noch dazu kriegen würde. Der passt sicher gut auch zu On, ja? wenn die ja. nicht eh dabei waren. Keine Ahnung.
1: Na, dieses Jahr nicht, aber das war auch ein bisschen meine Schuld. Na, also Sponsoren sind wir immer offen. Aber ich bin sehr glücklich über die Partner mit On und noch anderen. Genau, und Strich ist ja, glaube ich, auch
0: ein großer Supporter von Randsportarten, Leichtathletik. Ich weiß nicht, kann man Randsportart sagen überhaupt bei Leichtathletik? Ja, das oder? Schlimme
1: ist, es wird so wahrgenommen. Ich meine, es ja. ist eigentlich die Kernsportart. Also ja. es gibt weniger andere Sportarten, die keine Berührungspunkte haben. Ja. Und das ist auch das, ja. wirklich wir jetzt abschließend, warum denn? ich die Leute so haben will, dass ja. sie Bahnleichtathletik leichtathletik aus näher Nähe sehen, weil das ist halt einfach, das muss gefördert werden. Das ja. ist das, was jedes Kind machen sollte, glaube ich.
0: Genau, das Niederschwelligste überhaupt. Ja. Ja. Und wenn man es nach TV-Zeiten berechnet jetzt, ja, dann ist es leider eine Randsportart immer noch. Aber jetzt trimmt es zum Glück relativ viel. Und auch das ist, glaube ich, ein wichtiges Ding, sich so sowas mal anzuschauen. Ja, vor Ort. Und ich kann auch jeden nur einladen, macht es da mal mit im nächsten Jahr. Es wird es wieder geben. Hat, hat mir persönlich Spaß gemacht. Und ja, ich sehe da eine gute Euphorie und finde es toll, was du da machst. Also alles, alles Gute. Dankeschön. Und vielleicht in diesem Jahr. Danke, Christoph. Ja. Genau. Ja. Dann sage ich jetzt auch bei der Gelegenheit noch, ciao natürlich an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja. Und ähm, ja, du verabschiedest dich. Ja, ja.
1: danke für die Einladung, genau, danke fürs Zuhören ja. und ich hoffe, ich sehe viele der Zuhörerinnen nächstes Jahr.
0: Ich bin überzeugt, dass wir da wieder mal eine, eine Runde organisieren werden. Ich war die letzten Jahre dann, nachdem ich ein kleines sportliches Ziel erreicht habe, ein bisschen zufrieden. Und jetzt wird es dann wieder Zeit, jetzt kommt dann die M55 schon langsam, da habe ich dann wieder neue Ziele. Also, ciao, wir hören uns nächste Woche und wenn alles klappt, geht es dann nächste Woche um das Thema Tischtennis.
1: Tschüss, baba. Baba. baba.
0: Ich es Podcast.